0: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى اله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون في معترك الحياة تهجم على المسلم منا فتن كثيرة وابتلاءات أكثر وكان جدك وجدي وأبوك وأبي كان في لسانهم وعلى لسانهم دائما كلما حدث لهم ابتلاء قالوا عساه خيرا ان شاء الله ما سمعنا كلمه ضجر من واحد منهم رغم ان الحياه ما كانت مطواعه في ايديهم وما كانت طيعه في ايامهم ولكن ما سمعنا منهم الا الرضا الذي ورثوه عن اسلافهم الصالحين فلما تبدل الناس وخلف من بعدهم خلف صارت الشكوى هي اساس كل جلسة من جلساتنا واختفت كلمة خيرا ان شاء الله ولا يقولها الا بعد ان يفرغ جعبته مما به من شكوى لاخيه فيشكو من زوجته يشكو من الغربة يشكو من الابناء يشكو من العمل ان لم يجد شيئا يشكو منه شكا من الجو ومن الطقس المطر ما رايناه من ايام فاذا جاء المطر المطر اشتد هذه الايام هو انسان تعود الشكوى لكن المؤمن الذي يقرا كتاب الله عز وجل ويسمع ايات الله سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما الذي جعل اسلافنا الاول واجدادنا الصالحين لا يذكرون في كل بلية الا كلمة الخير والحمد وما الذي جعلنا نحن حتى في حالة النعمة التي نراها والنعمة التي لا ندرك قيمتها لا نجد على ألسنتنا ولا ألسنة أبنائنا وذوينا كلمة الحمد تخرج من قلب مفعم بالايمان ولسان مشغول باللهج بذكر الله سبحانه وتعالى وبصدق الحمد والشكر لمن اولانا هذه النعم سبحانه وتعالى. ما هي الاسباب التي جعلت الواحد منا يكثر من الشكوى ولا يرى ان الابتلاء صوره من صور النعم؟ فالله عز وجل ينعم على بعض الناس بابتلاءات ويبتلي رب العباد عز وجل بعض الناس بالنعم فالنعمة قد تكون في ظاهرها هكذا لكن العبد ما يدري ماذا تخبئ له تلك النعمة او من الشاكرين لها ام من الجاحدين لها اغل الاسلام ان القرآن من اوله لاخره وقصص الصالحين في كتاب الله وفي كلام حبيب الله صلى الله عليه وسلم وفي روايات أسلافنا الصالحين تنم على أن أعلى درجة من درجات الإيمان بعد وحدانية الله عز وجل وتطبيق شرعه هي الرضا بمواضع القدر أن ترضى بموضع القدر إذا قدر الله لك موقفا معينا فقل هذا هو الخير الذي يريده الله لي لا تقلق لا تحزن ان المؤمن يجب ان يكون في معيه الله عز وجل، ان الصديق لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وقال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي عندئذ طمأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال له لا تحزن ان الله معنا، فايقن ابو بكر عندئذ انهما في معيه الله عز وجل، وفي هذه اللحظه يحتاج كلاهما الى ان لا يراهم الكفار لا يراهما احد من الكفار مع ابي جهل عندئذ فقه ابو بكر ما لم نفقه نحن عندما قال له ان الله معنا فالله عز وجل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير فما دمنا يا ابو بكر هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى تفسير الاية الكريمة ان الله معنا اي اننا نحتاج الان الى صفة من لا يرى ونحن دخلنا في معية من لا يرى فلن يرانا احد لان الله معنا ولا يرى احد الله عز وجل العبد عندما يوقن ان الله لا يختار له الا خيرا عندئذ يقنع وتخرج الكلمة من فم صادق ومن قلب موقن ان الخير فيما اختاره رب العباد سبحانه وتعالى لاننا ربما تحدثنا في مرة سابقة عن قضية الطبع والشرع عندما تقدم انت شرع الله عز وجل على طبعك الانساني عندئذ تستشعر رضوان الله سبحانه وتعالى لو ان ام موسى قدمت طبعها على شرعها ماذا كانت النتيجة كانت نتيجة على غير المتوقع لكن هؤلاء او هذه اسر وعائلات طبقت وقدمت شرع الله على الطبع الانساني الشرع الطبع الانساني تريد ام موسى ان تحتضن وليدها الى ان يكبر ويعتمد على نفسه لكن الشرع الرباني اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فقدمت شرع الله عز وجل فالقته كما امر رب العباد سبحانه وتعالى فاذا بموسى عليه السلام يعود اليها في نفس اليوم كما وعدها رب العباد فان وعد الله لا يتخلف ابدا، وانما الذي يتخلف هو الانسان الذي لا يصدق مع نفسه، اخوة الاسلام اكثر من خمسين عاما والمسلمون يدعون رب العباد عز وجل ان يعيد اليهم المسجد الاقصى. سبحان الله. ويدعون ان ينتصر على على هؤلاء او هذه الشرذمه الجاحدة الكافرة التي غضب الله عليها والعياذ بالله رب العالمين رغم ذلك الكل يدعو ما رأينا استجابة دعاء هل تخلف وعد السماء كلا ما ما يتخلف وعد الله ابدا ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم اذا بيعت انت وأتع وعلمت ان الله قد اشترى منك مالك ونفسك عندئذ انتظر اجابة الدعاء لأن الدعاء هو آخر مرحلة من مراحل الجهاد، لكن المسلمين تركوا كل خطوة من الخطوات وأمسكوا في الدعاء لأنه شيء ميسور، يمكث في المسجد مع إخوانه يعلق سبحان الله علما من الاعلام يعني يمثل اهل فلسطين او غيرهم ويقود مظاهرة معينة تسير على الرصيف ثم بعد ذلك يقول ان الان جن سليمان سوف يأتون بالمسألة وسوف يفرضون اليهود من ارض فلسطين وسوف يستجاب الدعاء ولن يستجاب دعاء اناس كسالة بهذا المنطق لان في بدر كان من باب أولى على نفس المنطق ان يمكث النبي بعد ان فرت العير واخذ ابو سفيان طريقة غير الطريق المعهود وفر من المسلمين ووصل الى مكة كان من باب ان يعود النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علم انه قد كان خرج ليس لقتال وانما للعير فلما علم ان ابا جهل وصناديق قريش خرجوا في هذا العدد وهذا وهذه العدة استعدادا للحرب و مع من رسول اللح... ل... الذين مع رسول الله ما خرجوا لحرب، كم من باب اولى بالمنطق الذي يحكمنا نحن ان يعود الى المدينه ويذهب الى الروضه الشريفه ودعاءه مستجاب صلى الله عليه وسلم، ووراءه سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعوه، وابو بكر مستجاب الدعوه، والعشر والشرير يا رب اللهم انزل جبريل في وسط الصحراء على ابي جهل فاقم زوبعه من الرياح فتقترع أبو جهل ومن معه من الالف المزججين بالسلاح وتنتهي المسألة وننتصر بالدعاء لا أبدا القضية ما كانت هكذا بعد ان استشار واستخار وبعد ذلك علم ان الامر يراد به امر فاند اذن طمس الأعد التي حول بدر وترك بدرا ثم بعد ذلك نظم الخطوط ونظم الصفوف وقال من كان له حق عندي فليأتي فليأخذ حقه وبعد ذلك بعد ان رتب كل شيء وعلم عن الجيش المقابل له كل المعلومات التي وصلت إليه رتب أمره على هذا ثم وقف يصلي ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه إلى السماء وتسقط عباءته الشريفة من على كتفيه ويعيدها أبو بكر هون عليك يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعد ما بدأ بالدعاء وإنما الدعاء كانت آخر صفحة في كتاب الجهاد نحن بدأنا بهذه الصفحة وتركنا كل الصفحة هكذا إذا فهمنا قضية وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فام موسى اخبرها رب العباد ان انت طبقت شرع الله ونسيت الطبع الانساني تحدث بشارتين كبيرتين ان رادوه اليك الان بعد لحظات وبعد سععات قليلة كان موسى في حضن امه مره اخرى، وجاعلوه من المرسلين بعد اربعين سنه يعود ليرسله رب العباد اذهب الى فرعون انه طغى، هكذا طبقت ام موسى شرع ربها على طبعها الانساني فكان الفوز لها في الدنيا والاخره. ان هاجر ام اسماعيل عليه وعلى ابيه وعلى نبينا الصلاه والسلام ما سالت ابراهيم سؤالا واحدا منذ ان خرج من ارض فلسطين. خرج من الشام متوجها الى ام القرى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم هاجر ما ورد في التاريخ انها سألت ابراهيم سؤالا في الطريق وقد استمر اسابيع واياما طويلة ما قالت له الى اين نحن ذاهبون يا ابراهيم لا انما بعد ان تركها وعلمت انه عائد الى ارض الشام وحيدا وسوف يتركها ووحيدها رضيعها الذي ما اكتمل ما اكمل من العمر عده اشهر سالته سؤالا واحدا الامر طبع انساني كما يظن البعض ان ساره قد غارت لان هاجر انجبت وساره الزوجه القديمه ما او الزوجه الاولى ما انجبت ليست القضيه هكذا لا هذه قضيه فاسده من يفكر في مساله الغيره هذه انسان بعيد عن حقيقه العلم والتاريخ انما هاجر ارادت أن تسأل هذا أمر من داخل إبراهيم أم هو الشرع الحنيف الذي يأمر؟ آه الله أمرك بهذا فلما علمت أن الإجابة نعم علمت أن الخير كله عند الله سبحانه وتعالى قالت إذا لن يضيعنا عندئذ مكثت تسعى بين الصفا والمروة ترى بنظرية السراب أن الماء هناك على جبل الصفا على جبل المروة تسرع وتهرول ثم بعد ذلك لا تجد ماء فتنظر إلى جبل الصفا فتجد عليه كأن عليه ماء، تسرع مرة أخرى سبعة أشواط متتالية هي قد صنعت ما عليها، ولكن ماء زمزم ما نبع لا عند الصفا ولا عند المروة، وإنما نبع في مكان آخر في مكان أراده الله سبحانه وتعالى. إذا عبد الله أنت خطط ونظم، ما قال لك أحد غير هذا. دبر وخطط. واعمل دراسات جدوى ثم بعد ذلك توكل على الحي الذي لا يموت عندئذ تجد النتيجة طيبة عند الله عندما تقتنع ان الخير كله فيما امر رب العباد سبحانه وتعالى عندما تنظر انت اليوم والاقبار الصناعية تنقل لك الصلاة من مكة على الهواء وتنظر الالاف المؤلفة وتتفكر وتعود بالذاكرة الى الاف السنين هل هذا هو المكان الذي تركت فيه هاجر وابنها اسماعيل وحيدين فريدين في هذا المكان البلقع لا انيس لا جليس لا زرع لا ثمر لا شجر لا انسان لا احد في هذا المكان واد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم انظر الى الأفئدة التي تهوي الى هذا المكان فانظر من قدموا الشرع الرباني على الطبع الانساني ماذا كانت النتيجة لانهم شعروا ان الخير كله فيما يأمر الله به سبحانه وتعالى هناك رواية قصة رمزية تقص في كتب السير قصة رمزية ليست واقعية يقال ان ملكا من الملوك على قضية الخير هذه اخ الاسلام المسلمون سبحان الله قد تقريبا يعني نسوا الابتسامة حتى ان لقيت اخاك سلمت عليه سلم عليك بوجه مكفهر الا اذا كنت على وتيرته او من جماعته او تبع حزب يتبعه او على نفس تفكيره لكن اخ اخر من مسجد اخر ويقول لك السلام عليك يعني سبحان الله ردك يكون جافا لاننا ما فهمنا لا منطق الاخوة ولا معنى الاسلام ولا معاني الاسلام ظننا اننا نطيل اللحة ونقصر الثياب ونصل الصلاة الخمس في المسجد ونتكلم بما نعرف وبما لا نعرف فصرنا عند ذلك في مصاف ابي بكر وعمر وعثمان وسبحان الله نسأل الله السلامة ونسأل الله ان يشفينا جميعا من امراض قلوبنا اخوة الاسلام قصة رمزية تقال أن ملكا من الملوك كان له صديق. هذا الصديق كلما حدث للملك مكروه قال صاحبه له: عساه خيرا أيها الملك إن شاء الله. يسكت الملك. كلما حدث للملك مكروه قال الصديق صاحبه: عساه خيرا إن شاء الله. في ذات يوم خرج في رحلة الصيد. فبين الملك يريد أن يصطاد بحربته أرنبا يجري أمامه اذا بالحرب تقع في اصبع الملك في سبابته فتقطع وتقع على الارض سبابته وتنزف يده دما فقال الصديق له عساه خيرا ان شاء الله اغتاظ الملك قال من اين يأتي الخير اصبعي على الارض والدم ينزف وانا الملك الذي يجب ان يكون سليم الحواس. ما الخير الذي احبسوه وياك والملك يعني من ضمن الذين لا يجب ان تغتر بهم الملك ولو اقترب منك المهم الله ماذو رب العبادة انكم لا تعرفوا ملوكا اعرفوا ملك الملوك واعبدوا ملك الملوك قال الله عز وجل في الحديث القدسي انا مالك الملك وملك الملوك قلوب الملوك كلهم بيدي فان اطاعني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. سجن الملك صديقه. فسأل الذين سجنوه، ماذا قال عندما أغلقتم عليه باب الزنزانة؟ قالوا عجبا لقد تبسم وقال عساه خيرا ان شاء الله اغتظى الملك بعد ايام خرج في رحلة الملك وحيدا مع حاشيته بدون صديقه الذي سجد تاه في الغابة امسكت به جماعة يعيشون في الغابة لهم معبد في هذا المعبد صنم اله يعبدونه من دون الله يقدم له كل عام قرابين هذا القربان عبارة عن انسان مخطوف يخطب. عندما يظل في الغابة ويذبح كقربان يتقربون به الى هذا الاله المزعوم في هذا الدير او في هذا في هذه في هذا المكان او في هذا المعبد. جيء بالملك وهم لا يعرفونه. سجنة المعبد يوقعوا الكشف الطبي اولا على الذبيحة او على الاضحية لابد ان تكون سليمة الحواس 100% كخروف العيد. فكشفوا على وقع كشف عليه وجدوا ان الملك ينقص سبابه لا هذا لا يصلح ان يكون قربه للرب اتركوه قال الملك بدات في فهم عساه خيرا ان شاء الله عاد الى صديقي ليخرجه بنفسه من الزنزانة فاخرجه قال له انا كملك فهمت قضيه عساه خيرا ان شاء الله في قطع اصبعي اما انت اريد ان اسال عندما دخلت الى السجن ما هو الخير الذي تقول عنه عساه خيرا ان شاء الله قال ايها الملك لو ام ادخل الى السجن لكنت انا القربان الذي اتقدم بدلا منك يعني انا ملازم لك للنهار وعندما اذب سبحان الله يا اخي الاسلام سبحان الله انت تضحك وتظن ان لكن هذا والله اذا المسلم المسلم الحكمة ضالته واينما وجدها فهو اجدر حق الناس بها هذه قصة رمزية بسيطة تقص انت لزوجتك عندما تقول انا قد اوحشتني امي انا اريد ان اعود الى هذه قص على هذه القصة يا اخي ما في شيخ جاء الينا وقص علينا يا عتا خيرا هذه الغربة عتا خيرا ربما لو كنا في بلادنا حدث كذا وكذا عسى ان يكون هذا اذا المسلم ان امر المسلم كله عجب ولذلك لو طبق وواصل يعقوب الامر مع الطبع الانساني لما نظمت الحياة الاقتصادية في مصر والعالم خمسة عشر عاما قامها اقامها يوسف عليه السلام بقضية ان يحقد الاخوة على اخيهم وينتزع ضد الطبع الانساني يوسف من حضن ابيه عندئذ استمرأ او تعود او عود المؤمن ربه وعود المؤمن نفسه كما عود يعقوب نفسه الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى عندئذ أسلم وستسلم حتى إن العبد عندما يصاب بمصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون يقول الله عز وجل أسلم عبدي وستسلم يكون إبراهيميا إذ قال له ربه أسلم ماذا قال؟ قال أسلمت لرب العالمين فعندما يقرب جسده يقدم جسده للنيران ويقدم طعامه للضيفان ويقدم ولده للقربان ياتي اليه من ارض الشام بعد سنوات طويله وبعد ان تركه الهديه التي جاء بها من الشام الى ابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك لو مكث اسماعيل كما نمكث نحن دائما مع طبعنا الانساني كيف يا ابتي تغيب عني انا وامي سنوات طويله تلقينا في هذه الصحراء المهلكة سنوات طويلة ثم تعود إلي بدلا من أن تأتي لتحن علي وتأخذني في حضنك وتلتزمني وتغدق علي من حنانك ومن عطفك تعويضا لما بدر منك من جفوة بدلا من ذلك تأتي لتذبحني هذا أمر عجيب هذا هو الطبع الإنساني عندما تكلم أما من قدم الشرع على الصد كانت الإجابة دون مماراة دون جدل يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين هكذا الناس وهكذا العائلات وهكذا المؤمنون وهكذا المؤمنين الذين يسيرون وفق شريعة الله سبحانه وتعالى وفق منهج الله عز وجل يرضون بما قسم الله سبحانه وتعالى قصة بسيطة تروى في كتب السير ان قبيلة من القبائل عبارة عن خيام في الصحراء عائله تسكن في خيمه من تلك الخيام لها كلب ينبح يحرسهم بالليل وحمار يحملون عليه قرب الماء وديك يؤذن عند الفجر يوقظهم في ذات مره هجم الثعلب او الذئب فاكل الديك حزن الاولاد قالوا يا ابانا ماذا الذي يوقظنا عند الفجر في وقتنا فيه لا منبهات ولا ساعات، ونحن رغم المنبهات والساعات الشمس تشرق علينا ونحن نائمون نغط في نوم عميق. واعجب كما قالت عائشه: عجبت لمن يصلي الصبح بعد شروق الشمس، كيف يرزقه الله؟ قيل لها يا عائشه يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه. سبحان الله. من اشرقت الشمس عليه وهو نائم في سريره يغط، عندما يقول مؤذن الصلاه خير من النوم، هذا امر تشريعي، اذا الصلاه خير من النوم. هذا نوم غير مبارك فيه، لا يبارك الله في هذا النوم، اما التعليلات ان العشاء صارت متاخره والفجر صار مبكرا، كل هذه تماحيك يريد الناس في هذا العصر يعني ان ايه؟ يتم ان يعني يتملصوا ويبتعدوا عن تطبيق منهج حتى في الفرائض سبحان الله، يريد ان يساومك في فريضه سبحان الله يجادلك طب في ثوب، جادلني في سيارة، جادلني في قطعة خشب، في في قطعة أرض، نتجادل ونتساوم، أما في فرائض الله عز وجل فلا جدال، لا جدال لا أحد من العلماء يستطيع أن يفتيك أن تصلي الصبح بعد شروق الشمس كيف؟ إن الشيطان يبول في فم إنسان وأذنيه أشرقت الشمس وما زال نائماً إن منادياً ينادي من تحت العرش في أول الليل: ألا ليقوم العابدون فتقوم طائفة. وفي منتصف الليل ألا ليقوم القانتون وفي الثلث الأخير من الليل ألا ليقوم المستغفرون بالأسحار فإذا طرع الفجر ينادي المنادي ألا ليقم الغافلون عند الفجر ومن يستيقظ الساعة التاسعة لا نداء عليه أساسا يعني سبحان الله خرج عن حدود النداءات كلها نسأل الله أن يجعلنا من الذين ينادون بالليل حتى يقوموا للليل يصلون لله اللهم تقبل منا يا رب العالمين قال الأب عساه أن يكون خيراً إن شاء الله، الديك مات بأجله، أكله الثعلب أو الذئب، ليست قضية خيراً إن شاء الله، لا يعرف الإنسان الغيب. في اليوم التالي هجم الذئب أو الثعلب على على الكلب فتصارع فقتل الكلب، ما الذي يحمينا؟ قال الرجل خيراً إن شاء الله، الأب المؤمن. في اليوم الثالث أكل أكل الحمار، من أين وكيف نحمل الماء ومن أين؟ الله، قال خيراً إن شاء الله. في اليوم الرابع بالليل غار أغارت قبيلة على تلك القبيلة فقتلوا رجالها وسبوا نسائها وأثروا أطفالها إلا أصحاب هذه الخيمة فكانوا يستدلون بالليل المظلم على مكان الخيام بنباح الكلاب ونهيق الحمير وصياح الديكة هذه خيمة لفيها لا ديك ولا حمار ولا كلب عندئذ هذا عبد استسلم لله واعلم اذعانه لمن يقول للشيء كن فيكون يا اخي كريم انت لا تنظم حياتك وفق منهجك انت ولا وفق عقلك انت ولا وفق تفكيرك انت انت تظن ان مشكلتك اذا حلت حلت مشاكل العالم كلها أبدا والله انت كن في معية الله عز وجل وزل مع الاسلام حيث زال، أخذ الاسلام بدلا من ان تفرغ وقتك للعيب على الناس، فرغ نفسك ان تعيب على نفسك، انظر الي وانا اقول لك يا فلان انت مخطئ في كذا. انظر الي وانا اشير اليك بسبابه باصبع واحد. هلا هل ذكرت انا نفسي وانا اعيب عليك باشاره واحده من اصبع واحد ان ثلاثة اصابع تشير إلي أنا أن يا فلان قبل أن تعيب على الآخرين أنت فيك عيوب أضعاف ما تشير به إلى الغير لكن الناس فرغوا أنفسهم في أن يعيبوا على الآخرين اخا الاسلام امسك لسانك غض بصرك يطلق الله لك بصيرتك املا قلبك باليقين يملا الله صبرك بالرضا قال علي كرم الله وجهه من اصيب بمصيبه فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزق وقد نفذ امر الله وقال حكيمنا العربي كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضى ونعم بطول سلامه تستيك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا الله يفعل ما يشاء فلا تعترض على قضاء الله لا تقل من اين لنا هذا نحن ناس مسلمين نحن ناس تدعو الله كيف تنتصر علينا هذه الشرذمه من اعمالنا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، من عند انفسنا لاننا فرغنا انفسنا لان نعيب على غيرنا، كل واحد منا يعيب على مليار وربع مليون مسلم، سبحان الله، مليار وتتمل. كلهم مخطئون، كلهم وهو الوحيد ابو بكر في هذا الزمن، هو الوحيد عثمان بن عفان في هذا الزمن، يا اخا الاسلام لا تعب لا. على الناس، لا تعب، نحن كلنا خطاؤون، كلنا اصحاب ابتلاءات واصحاب مصائب واصحاب، يا اخا الاسلام سددوا وقاربوا هكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان من كبار الصحابة غادروا بلدا من بلاد العراق قال قيل لما قال لا نمكت في بلد يشتم فيها فلان او فلان سبحان الله لا يشتم مسلم مسلمة المسلم نظيف اللسان كما هو نظيف القلب المسلم نظيف في مخبره نظيف في مظهره اذا خرج امن الناس من لسانه واذا حضر استانس الناس بالخير الذي عنده، اذا راوه الناس راوه مبتسما، اذا راوه ذكرتهم بالله رؤيته، ودلهم على الله حاله، وزاد في علمهم منطقه، سبحان الله، اما هناك اناس اذا ذكروا ذكرت المعاصي، واذا ذكروا ذكرت يعني الاشياء التي لا ترضي الله عز وجل، اقل الاسلام فرغ نفسك لطاعه الله، فرغ نفسك لاصلاح عيوب فرغ نفسك ان تكون حجر بناء لامع ولا هد فرغ نفسك أن تبني ولا تهدم فرغ نفسك أن تكون لأخيك معوانا أن تكون عونا معه إن عمر رضي الله عنه لما أرسل إليه أبو موسى الأشعري قال لو أربعة من كبار أهل دمشق شربوا الخمر يا أمير المؤمنين ماذا أصنع قال عمر أبا موسى أرسل إليه رساله أبا موسى سألهم سؤالاً واحدا الخمر حلال أم حرام إن قالوا حلال دق أعناقهم فقد استحل ما حرم الله أو أحل ما حرم الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين وإن قالوا حرام أقم عليهم حد الله جاء أبو موسى حاكم دمشق وواليها بالأربعة الخمس حلال أم حرام الناس في الزمن الأول كان حتى المخطئ منهم يسمون الأسماء بمسمياتها اما نحن لا نريد ان نسمى الاسماء بمسمياتها يعني اللجاج والجدل وسبحان الله قالوا ان الخمر حرام يا ابا موسى نعم فاقام عليهم الحد جلت كل واحد منهم ثمانين جلدة وحلق لهم رأس رؤوسهم على مجمع من الناس ومشهد من الناس فانزوى الاربعة وهم من عدة القوم في بيوتهم لا يخرجون الى الجماعات والى الصلوات والى الناس ويصلون في بيوتهم حرجا مما حدث لهم. ارسل ابو موسى لان الحاكم ليس ليس يعني جزارا وانما هو انسان اب سبحان الله هكذا العالم وهكذا كبير العائله وهكذا الاب في بيته والام في بيته كل واحد صاحب مسؤوليه يجب ان يكون في قضيه الترغيب والترهيب يجب ان يكون حازما عند المواطن التي تستوجب الحزم ولينا في المواطن التي تستوجب الرحمة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يضاحكنا ونضاحكه ويحدثنا ونحدثه كأنه واحد منا فاذا حضر وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم هكذا كان في بيته هكذا كان عمر الذي يخيف العالم كله جاءه رجل يريد ان يتولى ولاية قال له مر علي غدا نظر عمر باريحيته وبشفافية الايمان التي في قلبه رأى أن الرجل فيه غلظة، وأنت تستطيع أن تقرأ من وجوه البعض. سبحان الله كما يقول الإنجليز ماسك فيس. نظر عمر بأريحيته وبشفافية الإيمان الذي في قلبه، رأى أن الرجل فيه غلظة، وأنت تستطيع أن تقرأ من وجوه البعض. سبحان الله كما يقول الإنجليز ماسك فيس. وجه. يعني عند الابتسامه لا يبتسم وعند تقطيب الوجه لا يقطب فانت لا تدرك ما هل هو معك ام هو ضدك سبحان الله وهذا اصعب الوجوه قراءه لكن عمر بما عنده من قلب شفاف يعني نقي راى في الرجل غلظه فقال مر علي غدا ان شاء الله وقال لخادمه اذا جاء هذا ادخله علي دخل الرجل عندما جاء فواجد عمر على اربع يديه ورجليه وأولاد عمر يمتطون ظهر عمر ويدور عمر بن الخطاب بهم داخل البيت سبحان الله يدور بهم داخل البيت وقف الرجل مشدوها بما يحدث قال له أمير المؤمنين ما لي أراك هكذا يعني أراك متعجبا مما يحدث قال نعم يا أمير المؤمنين قال ماذا تصنع أنت في بيتك قال أنا إن دخلت إلى بيتي فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس. حصل يعني رعب ازلي في, في 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 البيت سبحان الله. قال ان لم تكن رحيما بابنائك واهلك فكيف تكون رحيما بابناء المسلمين؟ عد لا حاجه لنا في ولايتك سبحان الله. يعني الانسان عندما تولى ولايه يجب ان يكون يعني في الاطار الذي هو فيها سبحان الله ويجب ان يبسط يعني حنانه على الناس ووده على الناس، لن تسعوا الناس باموالكم ابدا، تسعوا الناس لسان طلق ووجه وجه طلق ولسان لي لسان لا يخفر منه إلا الكلمات الطيبة ووجه سبحان الله لا يظهر منه الا القسمات المضيئة التي لا تكلفك الا تحريك عضلتين فقط يا اخي الاسلام انت تعلم في علم التشريح علم الفسيولوجي ان الانسان عندما يقص الجبين ويكشر ويعمل ان رجل مهم يشغل ثلاثة عشر عضلة وعندما يبتسم يشغل عضلتين فقط يعني تريح عضلاتك وتاخذ ثواب ام تتعب عضلاتك وتاخذ ذنب سبحان الله اصر المسلمون على اتعاب العضلات مع الذنب غرامه فوقها سبحان الله لماذا هذا لا ادري سبحان الله الامر بسيط تبسمك في وجه اخيك صدقه يا ابا ذر قال نعم قال صاحبي يريد ان يصنع خيرا قال مره فليامر الناس بالمعروف ولينهى عن المنكر قال فان لم يستطع قال الكلمه الطيبه صدقه قال فان لم يستطع قال ان يتصدق مما مم عنده قال فان لم يستطع سبحان الله قال ان يحجب شره عن الناس قال فان لم يستطع قال نسال الله له صاعقه تريح منه البلاد والعباد سبحان الله امر عجيب سبحان الله. لا كلمه طيبه لا وجه سبحان المبتسم لا صدقه لا امر معروف هناك اناس اذا حلوا حلت الكابه لماذا كن لينا حتى ان تركت الناس حنوا اليك وان مت ترحموا عليك. هناك اناس عندما يموتون الناس لا تخرج كلمه الرحمه من أفواه الا سكوت لاننا امرنا ان نذكر محاسن امواتنا أم 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 سبحان الله، لكن الرجل عاش بينهم ما له من حسنه فتجد الناس وقد سكت انظر الى الصحابه انظر الى المصطفين الاخيار انظر الى الذين اخلصهم الله بخالصة ذكر الدار كلما ذكر الصحابة قال الواحد رضي الله عنه كلما ذكر الانبياء قلنا عليهم السلام كلما ذكر الصالحون قلنا يرحمهم الله رحمة واسعة سبحانه. انظر الى الصدقات التي والالاف والملايين التي تدعو من منا يعرف شكل سلمان الفارسي الا من قرأ في كتب السيرة مدققا في وصفه من منا يعرف شكل لا احد لا احد من منا يعرف شكل طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه لا احد من يعرف منا شكل ابي هريره رضي الله لا احد لكن هذه صور صور متمثله في قلوبنا حبا لهم وكلما ذكروا ترحمنا عليهم وسالنا الله لهم الرضوان والرحمه من الله سبحانه وتعالى لماذا لانهم زرعوا شجره الخير صنعوا الخير في هذه الدنيا سبحان الله العظيم كان ابن مسعود يقول رضي الله عنه والله ان اسلام عمر كان فتحا وهجرته كانت نصرا وامارته للمؤمنين كانت رحمة وكان عمر ينظر الى بلال ويقول هذا سيدنا هذا في ميزان حسنات ابي بكر ومن مآثر ابي بكر فينا انظر الى الكلام ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا سبحان الله العظيم هكذا كانوا يقولون، الإمام مالك عندما كان تلميذه الشافعي وقد أعطى له تصريحا ليذهب إلى مصر ليفتي بها ويجلس مجلس العلم، قالوا يا مالك يا إمام دار الهجرة ممن نأخذ العلم؟ عمن نتعلم؟ بين يدي من نجلس؟ قال مالك رضي الله عنه: إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس، فلما يصل هذه تصل هذه الكلمة إلى الشافعي وهو بمصر قالوا يا شافعي إن مالك سألناه ممن نأخذ العلم؟ قال إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس، فقال رضي الله عنه: كيف ذلك وبالمدينة مالك؟ كيف ذلك؟ هذا تواضع من مالك رضي الله عنه، فأنظر إلى هؤلاء الناس ماذا كانوا يصنعون؟ أنظر إلى أبي بكر وهو عائد من سقيفة بني ساعدة، وقد اختير خليفة للمسلمين، وكان في, بي في بيت في المدينة اه أسرة فقيرة مقعدة لا احد فيما يستطيع ان يعمل فكان ابو بكر يذهب ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلب لهم منائحهم اي نوقهم يحلب النوق التي في, في البيت ويترك اللبن ويسير فلما علم اهل البيت ان ابو بكر صار خليفة وهو عائد من سقيفة بني ساعدة سمع الجارية تقول الله لن تحلب لنا منائحنا بعد اليوم يعني من يحلب لنا من يحلب لنا سبحان الله العظيم النوق بعد ذلك الخادم الذي كان يأتي إلينا صار زعيما الخادم الذي كان يعمل عندنا حلابا للإبل أو للنوق صار خليفة فسمع أبو بكر فقال بعد أن فرق الباب والله لم يحلب لكم منائحكم إلا أبو بكر فكان يصلي بالمسلمين الصبح ثم يجلس في المسجد حتى الشروق فيصلي الضحى ثم يذهب فيطرق الباب ويسال الجاريه ارغي ام اصرح يعني تريدون لبن ضاي دون قشطه ودون دسم ام لبن سبحان الله يعني يسال عن نوعيه الحلب كمان سبحان الله ولو اكتفى ابو بكر بارسال رجلا من عنده ليحلب للناس لشكر الناس وهذا اصانه هكذا كانت اخلاقهم رضي الله عنه هكذا كان تواضعهم رضي الله عنه ما هذا الكبر الذي نحن فيه ما هذه التي ما الامر سبحان الله العظيم اخا الاسلام اننا يجب ان ندرك من اين تاتينا الثغرات او من اين تفتح ثغراتنا اقص قصه في اخر الخطه اقول ان في من يقرا عن تاريخ الاندلس ارسل جيش الفرنجه في اخر عهد للمسلمين بالاندلس الى قرطبه ليرون هل نهجم الان على المسلمين اخر هجوم ام ننتظر؟ ذهب الجاسوس من بلاد الفرنجه الى الى قرطبه فوجد عند شجره ولد في سن الثامنه يبكي بكاء ما الذي يبكيك؟ قال اردت ان اصطاد اصيد عصفورين عصفورين بحجر واحد من هذه النبله فلم استطع الا اصطياد عصفور واحد. قال ما الذي يبكيك؟ قال ربما هجمت علينا جيوش الفرنجة وما كان معي إلا حرب واحدة وأمام جنديين منهما فإن قتلت واحداً منهما بالحربة قتلان الآخر وبذلك لا أكون على صغر من ثور المسلمين عاد الجاسوس يقول لا وقت للهجوم لا وقت للهجوم الآن على المسلمين مرت عشرون سنة وأرسل نفس الجاسوس وذهب إلى نفس الشجرة وجد شاب عنده عشرين سنة يجلس عند الشجرة ويبكي قال ما يبكيك قال لقد وعدتني حبيبتي ان التقي بها عند هذه الشجرة فلم تأتي فاراني ابكي لمر فراقها عاد الجاسوس وقال اهجموا الان فقد حان وقت الهجوم الثغرة فينا والباب المفتوح للشيطان وشياطين انسو الجن فينا فان اردنا ان نرضى بما قسم الله وان نكون حجر بناء لمع ولا هد سوف يأتينا الخير من الله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الأخ المسلم الكريم أنت في هذه الحياة مسلم مؤمن منذ أن بلغت الحلم إلى أن يأتيك ملك الموت فاسأل نفسك سؤالا واحدا ماذا قدمت لدين الله عز وجل هل قدمت انك تقضي وقتك في ان تعيب على هذه الجماعة وتلك الجماعة وهذا الانسان وذاك الامام ام انك فرغت نفسك لشيئين اصلحت من عيوب نفسك ثم قدمت للاسلام خيرا الله عز وجل لن يسألك يوم القيامة عن الاوامر والنواهي فقط لا وفيسألك عن ماذا قدمت لدين الله عز وجل الصحابة قدموا لدين الله الغالي والنفيس لأنهم فقهوا كلام الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر الآية الكريمة فقهوها فقها واضحا فكان ميزان حياة في هذه الدنيا هذا الأمر أما نحن فنحن للأسف الشديد قسنا مسألة الدنيا والاخرة الصحابة عظموا امر الاخرة فصارت الدنيا خلفهم ونحن عظمنا امر الدنيا فصغرت الاخرة قال امير المؤمنين ابو جعفر لابي حازم يا ابا حازم لماذا نحب الدنيا ونكره الاخرة قال يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم والمرء لا يتمنى ابدا ان ينتقل من العمران الى الخراب اخوة الاسلام نحن نعيب على بعض الكائنات الحية في اشياء نستغربها مثلا حشرة كحشرة الخنفساء مثلا لو وضعتها في كومة ورد له رائحة طيبة اختنقت واوشكت أو أوشكت على الهلاك والموت لو وضعتها في كومه السباخ والسمات والقذرات والرائحه السيئه تنتعش انت تعيب على هذا السلوك انظر الى كثير من المسلمين اذا ذكر واحد منا بالخير اعطاك ربع اذن اما اذا ذكرت عيوبه تفتحت كل الاذان امر غريب لان يعني نعيب على الخنفساء نقول ليس هذا يا اخي سبحان الله العظيم الحيه الحيه اذا وجدت امامها اناء لبن هذا معروف بعلم الحيوان لمن يدرس اذا وجد الاناء لبن شربت منه فاذا شبعت وظل في الاناء لبن اخر اتدري ماذا تصنع تنفث سمها فيه ليهلك من يشرب بعدها انت تعيب على هذا السلوك والله لو نظرت الى كثير من الناس لراي يا اخي ابو فراس الحمداني كان يقول إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، أي إذا مت عطشانا فاللهم لا تنزل المطر على الناس بعد ذلك يا أخي لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، هذا منطق منطق أبي فراس هذا الحمداني، منطق كثير من المسلمين اليوم، يعني إن لم يكن لي فلا بد أن 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 يفسد على الباقين سبحان الله، هذه صفات، يا أخا الإسلام والله احمد رب العباد حمدا جزيلا أنه ليس على باب المسجد ملائكة تشم رائحة الذنوب لو كانت للذنوب رائحة خلية النحل على بابها تعلمون في علم النحل بوابين سكيورتي سبحان الله أناس أو يعني مخلوقات من أعضاء من الخلية تقف على بابها تشم كل فرد من أفراد الخلية الداخل إليها فإنه شمت منه رائحة سيئة فردته ثم تعيد بعد ذلك بعد أن تدخل كل الأفراد تدخل هذه الحراسة الى الداخل فتعيد شم الافراد التي كانت خارج الخلية فان عبر منها احدهم وفي جسده بعض من القدرات سواء شغال او ذكر او غيره سبحان الله ماذا تصدع اتطرده لا تفتك به فتكا سبحان الله الخلية النحل رفضت دخول فرد منها ذو رائحة سيئة أقل الاسلام احمد الله انه ليس للذنوب رائحة وإلا سبحان الله تخيل انت ونحن ننافق ونحن نرائي ونحن نكابر ونحن نجحد ونحن نعيب ونحن نخوض في الأعراض انظر ماذا كانت تكون رائحتنا والعياذ بالله من ستر الله نحمد الله والله انه ليست للذنوب رائحه سبحان الله والا لما و... لما جلس مسلم بجوار مسلم سبحان الله يا اخي اذا كذبت فالملك يبتعد عنك كما قال العلماء بعد ميلين ويقولون يا نتن الرائحه التي خرجت من فمك الله فما بالك بالشهادة الزور وما بالك بالحلف الكذب وما بالك بالخوض في الاعراض وما بالك بالنميمه وما بالك في ايقاع الناس فما بالك في تضييق الصدور المسلمين نحو المسلمين كل هذا ماذا تدرك من ثمرات اخ الاسلام يا اخ الاسلام المسلم له معايير في مرتكزات الايمان ركائز الايمان تقوم على انك تتهم نفسك بالتقصير وتقول وانت تتعامل مع الناس انا اتعامل مع اصناف ثلاثة من يقبرني سنا ومن هو في سني ومن هو اصغر مني فانت عاملت مع من هو اكبر منك سنا قلت في نفسك وانت تحدثه هو افضل عند الله مني لانه سبقني الى الاسلام صلى قبلي خمسة عشر عاما صام قبلي خمسة عشر عام تصدق قبلي بخمسة عاما وهكذا وان كان الذي تحدثه اصغر منك سنا قل هو افضل مني لانني سبقته